0: Ihastuttavia ihmisiä, hän ajatteli, kuinka aidosti he sentään elävät. Miten paljon älykkäämpiä ja taiteellisempia he ovatkaan kuin kaikki ylhäisöön lukeutuvat. Miten syvästi Rova Verdran rakastaakaan musiikkia, maalaustaidetta, kaikista hiukan naurettavasta hossottamisesta huolimatta. Miten hän palvookaan taideteoksia, millä antaumuksella suojelee ja auttaa taiteilijoita. Hän tosin kuvittelee hienostopiireistä kaikenlaista, mutta täytyy sanoa, että hienostoon kuuluvat kuvittelevat vielä merkillisempia taiteilijapiireistä. Minulla ei ehkä ole suuren suuria vaatimuksia keskustelun tasoon nähden, mutta viihdyn aivan erinomaisesti kotaaden seurassa, vaikka hän harrastaakin typeriä sanaleikkejä. Ja mitä taidemaalariin tulee, niin vaikka hän onkin kiusallisen omahyväinen, yrittäessään herättää huomiota. Hän on sittenkin älykkäimpiä miehiä, mitä minulla on ollut onni tuntea. Mitkä määrät hyvää tuulta tuossa salongissa kuluukaan harva se päivä? Totta tosiaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta en enää aio seurustella muualla kuin verdranien piirissä – se tulee näyttelemään yhä tärkeämpää osaa elämässäni, tavoissani ja tottumuksissani. Ja koska ansiot, joita hän kuvitteli verdaraaneilla olevan, olivatkin vain heihin kohdistuvia, hänen odetteja kohtaan tuntemansa rakkauden heidän luonaan nauttimiaan onnen heijasteita, nuo ansiot olivat varteenotettavia, syvällisiä ja elinvoimaisia siinä, missä hänen onnensakin. Koska Rova Verderin silloin tällöin soi hänelle hänen ainoana mahdollisena pitämänsä autuuden. Koska sinä ja sinä iltana, jolloin hän huolissaan, harmissaan siitä, että Odet oli keskustellut jonkun miesvieraan kanssa tavallista kauemmin, ei halunnut ehdottaa ensimmäisenä yhteistä kotimatkaa, Rova Verderin palautti hänen mieleensä riemun ja rauhan huudahtamalla välittömästi, Odet, tehän lähdettekin yhtä matkaa herra Suonnin kanssa vai mitä? Koska tulevana kesänä hänen oltuaan jo huolissaan siitä, missä odet silloin olisi ja voisivatko he tavata toisiaan jatkuvasti, Rova Verderään aikoi kutsua heidät molemmat luokseen maaseudulle. Niin Suon, joka tietämättään antoi kiitollisuuden ja oman edun tavoittelun pureutua arvostelukykyynsä ja vaikuttaa mielipiteisiinsä, rohkeni jopa väittää, että Rova Verderään oli jalomielinen ja ylevä. Vaikka joku entinen opiskelutoveri Louvren koulusta olisi puhunut hänelle kenestä tahansa kuuluisesta tai muuten miellyttävästä henkilöstä, hän vastasi aina, pidän sata kertaa enemmän verda Ja paatoksella, joka oli hänelle vierasta, he ovat jalomielisiä ja jalomielisyys on loppujen lopuksi ainoa todella tärkeä hyve tässä maailmassa. Katsohan, ihmisiä on vain kahta lajia, jalomielisiä. Ja ei jalomielisiä. Minä olen nyt tullut siihen ikään, jossa täytyy valita, päättää kerralla kenestä haluaa pitää ja keitä aikoo hyljeksiä. Pysytellä rakastamiensa ihmisten parissa ja olla heille uskollinen kuolemaansa saakka korvaukseksi kaikkien muiden seurassa haaskatusta ajasta. Toisin sanoen... Hän lisäsi ääni värähdellen liikutuksesta, jota tunnemme, kun usein aivan huomaamattamme sanomme jotakin. Ei sen vuoksi, että se on totta, vaan koska nautimme sitä sanoessamme ja kuuntelemme omaa ääntämme, aivan kuin se ei olisikaan lähtöisin meistä, vaan jostain muualta. Kohtaloni on sinetöity. Olen päättänyt pitää yksinomaan jalomielisistä ihmisistä ja viettää itsekin jalomielisen ihmisen elämää. Sinä halusit tietää, onko Rova todella älykäs. Voin vannoa saaneeni hädeltä todisteita jaloista tunteista, ylevästä mielenlaadusta, jota kuten itsekin tiedät, on vaikea erottaa vastaavasta, samalla tasolla olevasta ajatusmaailmasta. Hänen taiteen tuntemuksensa on tietenkin sekä syvällinen että älykäs. Mutta en sanoisi, että sekään on hänen ihailtavin puolensa – Yksi ja toinen kekseliäs, rakastettava pikkupalvelus, jonka hän on minulle tehnyt, joku nerokas huomaavaisuuden osoitus tai jalo, sydämellinen teko, ovat merkkejä syvällisemmästä elämäntuntemuksesta kuin vastaavasta filosofian oppikirjojen tarjoamasta. Hän olisi tosin voinut lisätä, että monet hänen vanhempiensa entiset ystävät olivat yhtä mutkattomia kuin Verderäänit. Jotkut nuoruuden ystävät yhtä suuria taiteen harrastajia, että hän tunsi muitakin sydämellisiä ja anteliaita ihmisiä, ja että hän nimenomaan valittuaan mutkattomuuden, taiteet ja jalomielisyyden johtotähdikseen ei tavannut heitä enää koskaan. Mutta he eivät tunteneet odettea, ja vaikka olisivat tunteneetkin, niin heidän mieleensä ei olisi tullutkaan lähentää tätä suonniin. Näin ollen koko Verderäänien piiristä ei luultavasti olisi hakemallakaan löytynyt yhtä ainoaa uskollista, joka olisi pitänyt heistä tai kuvitellut pitävänsä yhtä paljon kuin Suon. Ja siitä huolimatta, sanoessaan, ettei voinut sulattaa Suonia, herra Verdörään ei ainoastaan ollut tuonut julki omaansa, vaan myös vaimonsa mielipiteen. Totta kyllä, Suonin kiintymys odetteen oli liian omalaatuista – ja hän oli kaiken kukkuraksi unohtanut valita rouva joka jokapäiväiseksi uskotukseen. Totta kyllä, jopa hienotunteisuus, jota hän osoitti suhteissaan Verder jämällä jäämällä usein pois illallisilta syystä, jota nämä eivät aavistaneetkaan, vaan uskoivat hänen pelänneen, ettei voisikaan vastata jonkun ikävystyttävän kutsuun. Ja myöskin hänen loistavan yhteiskunnallisen asemansa vähittäinen paljastuminen, vaikka hän olikin tehnyt kaikkensa kätkeäkseen sen heiltä, vaikuttivat nekin siihen, että heidän harminsa vain kas- voi. Pääasiallisin syy oli kuitenkin muualla. He olivat itse asiassa varsin nopeasti vaistonneet hänessä luokse pääsemättömän yksityisalueen, missä hän salaa itsekseen toisteli, ettei Sagaanin prinsessa ollut naurettava, eivätkä Kotardin pilapuheet huvittavia. Toisin sanoen, ja vaikka hän ei koskaan luopunutkaan rakastettavuudestaan eikä noussut heidän uskonkappaleitaan vastaan, Rajan, joka esti heitä ylittämästä niitä ja käännyttämästä häntä kokonaan, jollaiseen he eivät vielä koskaan olleet törmänneet kenessäkään. He olisivat kyllä antaneet anteeksi hänen suhteensa ikävystyttäviin, joista hän muuten sydämensä sopukoissa ei pitänyt läheskään yhtä paljon kuin Verdorääneistä ja heidän verrattomasta sisarenkaastaan, mikäli hän olisi suostunut kieltämään heidät vakituisten aikana, näyttääkseen hyvää esimerkkiä mutta he arvasivat etteivät koskaan saisi puserretuksi hänestä tätä julkista luopumusta miten erilainen olikaan muuan tulokas jonka odet oli pyytänyt heitä kutsumaan tavattuaan tämän vasta pari kertaa ja joka heti alkuun oli herättänyt heissä suuria toiveita nimittäin Grévi de Forschwig Vakituisten hämmästykseksi kävi ilmi, että tulokas oli Sanjettän lanko. Vanha arkistonhoitaja oli käytökseltään niin vaatimaton, että kaikki olivat luulleet hänen kuuluvan omaansa alempaan yhteiskuntaluokkaan, ja yllättyivät saadessaan tietää, että hän oli lähtöisin rikkaasta ja suhteellisen jalosukuisesta perheestä. Fosvi oli kieltämättä karkeasti olevinaan, kun taas Suon ei sitä ollut. Ja on myönnettävä, ettei hänen olisi tullut mieleensäkään pitää Verdoranian seuraa, kaikkea tuntemaansa seuraa parempana. Mutta hänen luonteeseensa ei kuulunut hieno tunteisuus, joka taas esti suonnia yhtymästä aivan ilmeisesti vääriin syytöksiin, jotka rouva Verdoraan kohdisti hänen hyvin tuntemiinsa ihmisiin.